Heute Morgen geht es um das Thema Kraft durch Gemeinschaft. Wir hatten ja diese Serie Kraft durch das Gebet, Kraft durch das Wort Gottes. Und heute Morgen geht es auch Kraft durch Gemeinschaft. Äh, wenn wir so unsere Gesellschaft äh, betrachten, äh, was ist eigentlich das größte Problem in unserer Gesellschaft? Was denkt ihr, was gibt es die größten Probleme, die wir so haben in unserer Gesellschaft? Es gibt ja viele Probleme. Einsamkeit, ja, ganz genau. Egoismus, Einsamkeit, Egoismus. Äh, ein ganz, ganz großes Problem ist, dass sehr viele Beziehungen gestört sind. Äh, dass Beziehungen zwischen Menschen gestört sind. Äh, das bringt Einsamkeit, das bringt Isolation, das bringt Verzweiflung. Und das ist ein großes Problem, das zunimmt. Mit unserer Technologie. Ich musste heute nicht mehr in den Mikro gehen, um etwas einzukaufen. Ich kann vor meinem Computer sitzen und alles dort einkaufen. Mikro, Coop, was auch immer. Aus der ganzen Welt. Ich kann von China Dinge ordnen, von in, äh, bestellen, von Indien, von überall her. Knopf drücken und es kommt. Ich muss gar nicht mehr mich unterhalten mit Menschen. Es gibt auch unter Jugendlichen ganz viele, die die einfach vor, ihrem, vor ihrer Konsole sitzen, ihre Games spielen und das für Stunden und Stunden und Stunden. Sie, sie sind verloren in einer virtuellen Welt, die sie denken, das ist vielleicht Realität oder sie, sie entnehmen dieser Welt irgendetwas, aber es ist, es ist ganz, ganz schlimm, was da auch passieren kann. Viele Menschen fallen ganz tief äh, in ein Loch hinein, denn sie haben es nicht mehr gelernt oder sie wissen es nicht mehr, wie wir Beziehungen haben können. Und das ist das wirkliche Leben. Äh, jemand hat einmal gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Hast du auch dich auch schon gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Äh, ich glaube, der Sinn des Lebens ist Beziehung. Beziehung mit Gott, erstens einmal. Diese Beziehung mit Gott ist der Sinn des Lebens. Und Beziehung miteinander. Wenn ich Sinn finden will im Leben, ist es nicht in der Einsamkeit, es ist in der Beziehung. Es gibt sicher Zeiten, wo wir Einsamkeit suchen, wo wir Stille suchen, wo wir äh, nicht äh, gestört werden wollen, sondern einfach mit Gott, äh, mich, es, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Das sind auch wichtige Zeiten. Aber der Sinn des Lebens ist diese Beziehung. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Wenn wir heute anschauen, wie viele Menschen äh, psychologische, psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen aufgrund von Einsamkeit, sehen wir, das ist eine sehr zunehmende Tendenz. Viele psychiatrische Spitäler und Stellen, Beratungsstellen sind total überlastet. Es nimmt zu. Und der Hauptgrund, äh, ich nehme an, der Hauptgrund ist auch diese äh, gestörten Beziehungen, die da sind. Äh, Beziehungen ist, ist etwas, das von Gott geschaffen wurde. Und eine Beziehung, die von Gottes Liebe geprägt ist, ist eine Quelle der Kraft, die nie aufhört. Es ist unglaublich, wie viel Kraft wir gewinnen, wie viel Kraft wir bekommen in einer von Gott geprägten Beziehung. Diese Beziehung ist lebensnotwendig. Menschen, die keine Beziehung haben, die werden, die werden sterben. Ein, ein, ein deutscher Kaiser hat einmal dieses Experiment gemacht mit kleinen Kindern. Er hat gedacht, das wäre noch interessant zu wissen, wenn man nicht mit den Kindern spricht, sich nur ihnen zu essen gibt und, und, und sie sauber hält, aber nicht mit ihnen spricht, nichts, kein Wort mit ihnen spricht. Was passiert dann? Welche Sprache sprechen sie dann? Was lernen sie? Hat er gedacht, was ist die Ursprache des Menschen, wenn der Mensch nicht sich involviert? 
Und da hat, hat man diese Hebammen gehabt und diese Kinderpflegerinnen, die haben Kinder genommen von, von Frauen, die vielleicht ja, in einer Not waren. Die Kinder hat man dann genommen und, und äh, hat man, man hat man nicht mit ihnen gesprochen, man hat sie nur ge genährt und gepflegt, aber nicht, nichts gesagt. Alle sind gestorben. Alle Kinder sind gestorben. Der Mensch kann nicht überleben ohne ein freundliches Wort, ohne Beziehung. Es geht gar nicht. Gott hat uns so geschaffen. Beziehung ist lebensnotwendig. Du weißt es selbst, wenn du eine gute Beziehung hast mit einem Ehepartner zum Beispiel, gibt es dir Kraft, es gibt dir Freude. Es ist ein Ort äh, des Friedens, ein Ort äh, ja, der, der Freude und, 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 und der Kraft. Und, und es ist etwas ganz Schönes, wenn man eine Beziehung hat. Du weißt aber auch, wie es ist, wenn das nicht der Fall ist, wenn die Beziehung gestört ist. Wenn Streit im Haus ist, wenn Konflikt da ist, wie, wie fühlst du dich dann, wenn, wenn du in einer Konfliktsituation bist? Ich weiß nicht, das kenne, ich kenne nicht viele Menschen, die, die Konfliktsituationen lieben. Ich liebe es nicht. Ein Konflikt ist etwas sehr Unangenehmes. Ganz besonders, wenn es sehr eng ist, wenn es mit den Kindern ist oder mit dem Ehepartner. Konflikt ist etwas, das Kraft raubt, das Energie raubt. Ich brauche sehr viel Energie, um irgendwie in den nächsten Tag zu kommen, weil die Beziehung gestört ist. Und das geht vielen Menschen so, auch Christen. Wir wünschen uns also gute Beziehungen, oder nicht? Wir wünschen uns eine Gemeinschaft, in der wir sein können, in der wir uns wohlfühlen, wo wir Frieden haben, wo, wo die Liebe Gottes gelebt wird. Das ist der Traum, eines jeden Menschen. Jeder Mensch will glücklich werden. Und es geht nicht in gebrochenen Beziehungen, wird der Mensch nicht glücklich. Du kannst, es geht gar nicht. Wir brauchen das, liebe Geschwister. Und deshalb ist das Thema Beziehung oder Gemeinschaft auch solch ein wichtiges Thema. Es ist einer der Hauptgründe, warum unsere Gesellschaft so im Zerfall ist, zerrüttet ist. Weil jeder das tun will, was er, was er, tun, was er selbst tun will. Wir haben gehört, eines der großen Probleme ist auch Egoismus. Ich will, ich will, ich will jetzt dieses und ich will jetzt jenes. Und es ist mir egal, was der andere will. Diese Haltung zerstört Familien, diese Haltung zerstört Gemeinschaften, es zerstört ein Land. Wenn jeder das tut, was er will, wenn man keine Rücksicht auf andere Menschen nimmt, wenn sich alles nur um sich selbst dreht, das ist schlimm. Ich habe schon Leute kennengelernt, die hatten alles materiell gesehen, aber sie waren todunglücklich oder sind todunglücklich, weil die Beziehung gestört ist. Ich habe Menschen, mit Menschen gesprochen, die haben nur noch geweint. und die, die hatten zwar materiell gesehen alles, konnten sich alles leisten, aber sie waren todunglücklich. Denn die Beziehung war gestört. Und, liebe Geschwister, das ist nicht Gottes Wille. Gott will nicht, dass wir in solchen Beziehungen sind. Er will, dass die Gemeinschaft, die wir haben, miteinander in der Ehe, mit den Kindern, in den Familien. Er will, dass die Gemeinschaft von Gottes Liebe geprägt ist. Denn nur diese Art von Gemeinschaft bringt Kraft. Sie, das ist heilend. Es ist wie eine Gemeinschaft, die funktioniert, hat einen solchen positiven Einfluss auf uns, dass es Heilung bringt. In unsere Gedanken, in unsere Seele, selbst in unseren Körper. Ja, ich hatte einmal mit einer Ärztin gesprochen und ich habe gefragt, wie viele Fälle kennst du von Menschen, die in deine Klinik kommen und 
Hilfe brauchen, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, aber man kann nicht wirklich feststellen, was der Grund ist. Sie haben Schmerzen, physische Schmerzen, Kopfweh oder irgendetwas anderes, Rückenschmerzen, irgendwelche physische Schmerzen, aber man kann keine Ursache feststellen. Und sie hat mir gesagt, es gibt viele. Und hat sie gesagt, es gibt viele Menschen, die haben psychische Probleme, die sich dann physisch auswirken. Und wenn diese psychischen Probleme gelöst werden, werden auch die physischen Probleme gelöst. Zum Beispiel, wenn jemand diese Emotion von Angst die ganze Zeit verspürt, kann das physische Konsequenzen haben. Schmerzen. Oder wenn jemand Bitterkeit hat, er ist immer im, im Zorn, im Ärger, er hasst eine Person, er, eine Person hat dich verletzt vielleicht und, und du hast diesen Ärger, diesen Zorn, diesen Hass. Diese Emotion, diese sehr negative, destruktive Emotion zerstört. Sie, sie zerstört dein Leben. Und Gott will das nicht. Gott will das nicht. Gott will, dass wir in Beziehungen leben, die geprägt sind von seiner Liebe. Das ist Tatsache. Deshalb ist auch Jesus gekommen. Das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist das Geschenk der Gemeinschaft. Und wir finden es zuerst einmal in Jesus Christus. Die Gemeinschaft in Jesus Christus ist das größte Geschenk. Und das befähigt uns dann, dieses, dieses Geschenk der Gemeinschaft in Jesus Christus befähigt uns, mit anderen Menschen in der richtigen Gemeinschaft zu, zu sein. Nicht in einer egoistischen Gemeinschaft, jeder tut, was er tun will. Es gibt ja diese offenen Beziehungen. Habt ihr auch schon gehört? Jeder tut, was er tun will. Beziehungen hier, Beziehungen dort. Katastrophal. Ich weiß nicht, wie man so leben kann. Also da, da ist ja kein Vertrauen mehr. Einfach, das ist nur dämonisch. Und ich kann nur sagen, solche Beziehungen, die, die überleben nicht lange. Es ist sonst schon sonst so, so genug schwer. Beziehungen zu haben, die gut sind. Wenn man noch dann das fördert, das Ganze, dann muss man sagen, ja, dann sind wir an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, wo, 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 sie wo sie zerfällt, in seine Bestandteile zerfällt. Und wenn die Gesellschaft zerfällt, liebe Geschwister, dann hat man Anarchie. Gibt so, es gibt so Orten auf der Welt, wo der Anarchie her herrscht. Da gilt das Recht des Stärkeren. Derjenige mit der größeren Pistole, mit der, mit der größeren privaten Armee, der bestimmt. Alle anderen müssen sich beugen. Anarchie. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Beziehungen in Anarchie enden. Wir wollen, dass sie in der Gegenwart, in der Liebe Gottes sind. Das ist ganz wichtig. Das ist auch der Wunsch von Jesus Christus. Jesus hat Folgendes gebetet in Johannes 17, 20 bis 23. Ich bitte aber nicht nur für sie, dass da betet Jesus Christus, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er bittet für dich und für mich. Er betet für uns jetzt. Also nicht nur für die Jünger, sondern auch für diejenigen, die noch an Jesus glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind. Gemeinschaft. Dass sie alle eins sind und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Also diese Einheit können wir nur in Jesus Christus finden. Wir können sie nicht auf eine andere Art und Weise finden. Der Jesus betet, dass wir eins sind miteinander. So wie Jesus eins ist mit dem Vater. Dass wir eins sind miteinander in ihm, in Jesus Christus. Wenn jemand nicht in Christus ist, 
und die andere Person ist, kann gar nicht diese Gemeinschaft stattfinden, die Gott will. Kann nicht. Es wird eine oberflächliche, emotionale Gemeinschaft sein, die vielleicht für eine Zeit lang funktioniert, aber schlussendlich in die Brüche gehen wird, denn es fehlt das Fundament. Das einzige wirkliche Fundament ist Jesus Christus. Nur dort ist diese wirkliche Gemeinschaft möglich. Denn dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wie sind wir ein Zeugnis? Wie wird die Welt sehen, dass wir Kinder Gottes sind? Indem wir Einheit haben, Gemeinschaft pflegen. Indem nicht jeder egoistisch handelt, sondern denkt, wie kann ich etwas dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft wächst und stärker wird. Das ist, was Jesus will. Die Welt wird dann sehen, dass du mich gesandt hast, dass Gott Jesus Christus gesandt hat. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Er hat uns eine Herrlichkeit geschenkt. Die Herrlichkeit Gottes kommt durch Einheit, liebe Geschwister. Wir wissen alle von persönlicher Erfahrung, im Streit gibt es keine Herrlichkeit. Gibt es nicht. Aber in der Liebe, in der Vergebung, in der Einheit, da ist eine Herrlichkeit da, ein, 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 ein Gefühl der Liebe, ein, ein, eine Verbindung, die nur dann passiert, wenn wir wirklich eins werden in Jesus Christus. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Halleluja. Das sollten wir mehrmals durchlesen. Wenn du heute nach Hause gehst, bitte ich dich, lese doch diese Verse mehrmals durch und überleg dir, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret. Was will Gott mir sagen durch diese Verse ganz persönlich? Halleluja. Ja, Gott will uns Gemeinschaft schenken, denn in der Gemeinschaft gibt es solch eine Kraft. Es gibt eine solche Verbindung, die halt nur die, die Welt gar nicht kennt. Die Welt kennt nur die Verbindung von was kannst du für mich tun und was, kann ich, was können wir füreinander tun. Wenn du etwas für mich tust, tue ich etwas für dich und sonst nicht. Wenn du mir schadest, räche ich mich. Wenn du lieb mit mir bist, bin ich auch lieb mit dir. Das ist die Welt. Aber die Christen sind anders. Die Christen lieben selbst diejenigen, die uns verfolgen. Selbst diejenigen, die uns hassen, für sie beten wir. Diejenigen, die uns geschadet haben, ihnen vergeben wir. Das ist, was Christus uns gegeben hat. Es ist ein anderes Leben. Das griechische Wort für Gemeinschaft ist Koinonia. Koinonia. Und es bedeutet einmal Partnerschaft. Wenn zwei Parteien zusammenkommen und eine Vereinbarung machen, miteinander etwas unternehmen, es bedeutet auch Beteiligung, Koinonia. Interessant, dieses Wort Beteiligung kennen wir von der Wirtschaft. Ich beteilige mich an irgendeiner Firma, indem ich Aktien kaufe. Beteiligung. Gemeinschaft heißt, ich beteilige mich im Leben eines anderen, einer anderen Person. Ich investiere etwas in eine andere Person. Ich investiere Liebe, Zeit, Geduld. Und die andere Person investiert etwas in mich. Es ist eine Beteiligung. Es ist auch eine Wohltätigkeit. Das Wort Koinonia bedeutet auch Wohltätigkeit. Es tut wohl, wenn wir in Gemeinschaft sind. Es tut zutiefst innen wohl, wenn wir miteinander freundlich sind und einander lieben. Es bedeutet übrigens auch Spende. Interessant. 
Das Wort Koinonia bedeutet auch eine Spende geben. Etwas von mir geben, das der andere nicht verdient hat. Eine Spende geht hier nicht darum, dass der andere etwas verdient hätte. Ich gebe etwas aus Liebe heraus, ohne etwas zurück zu erwarten. Wenn ich eine Spende gebe, erwarte ich nicht etwas zurück. Ich gebe es ja, weil ich sehe, da ist eine Not und ich will jemand unterstützen. Und ich erwarte nicht irgendetwas zurück. Aber weißt du was? Gott sieht deine Spende. Gott sieht, was du gegeben hast, was du investiert hast. Und Gott weiß es und er vergisst es nicht. Und genau in dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, wird er dir vielfach zurückgeben, was du gegeben hast. Eine Spende ist wie ein Samen, der ich sehe in die Erde, die eine Ernte bringt. Die Spende verlässt vielleicht mein Leben oder meine Hand, aber sie verlässt nicht mein Leben, Sie kommt wieder zurück in der Form einer Ernte. Halleluja. Koinonia bedeutet auch kommunizieren oder weitergeben. Das ist alles enthalten in diesem Wort Koinonia, welches die Bibel oft gebraucht, wenn sie spricht über Gemeinschaft. Im Philipper 2, 1 bis 2 lesen wir, gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung? Oder gibt es bei euch eine Ermutigung? Oder was, was, wie ermutigt ihr euch? Gibt es bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Werdet ihr ermutigt, Christus nachzufolgen? Das ist die Frage. Gibt es bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gibt es einen tröstenden, äh, gibt, äh, gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft, durch den Heiligen Geist und herzliches Erbarmen. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Da, liebe Geschwister, geht es um Gemeinschaft. Ihr könnt euch vorstellen, die, die ersten Christen in Jerusalem und dann später in, in der griechischen Welt, in der römischen Welt, sie sind zusammengekommen und die Menschen haben irgendwelche Götter angebetet, sind zu irgendwelchen Tempeln gegangen. Sie wurden vielmals auch angegriffen von den anderen, von ihren Nachbarn, nur weil sie Christus nachfolgten. Da ist es doch wichtig, dass du wenigstens einen Ort hast, wo du Zuflucht findest. Auch wenn es manchmal vielleicht an einem Arbeitsplatz schwierig ist, wenn die Herausforderungen groß sind, dann brauchst du doch einen Ort der Ruhe, einen Ort der Gemeinschaft, einen Ort, wo du gestärkt wirst. Liebe Geschwister, das ist dieser Ort. Wir sind dieser Ort. Wir sind der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Wir sind die Menschen, die zusammenkommen, weil Christus mitten unter uns wohnt. Und dieser Ort gibt uns Mut. Wir sollten einander ermutigen, Mut machen. Halleluja. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied in den verschiedenen Kulturen. Ich, ich, hab, ich habe die Gelegenheit, Gelegenheit gehabt, in verschiedenen Kulturen zu leben. Und wir kennen die Schweizer Kultur. In der Schweiz, da muss man sehr viel leisten, bevor man gelobt wird. Und, und wenn überhaupt, also äh, wenn man etwas gut macht, hört man meistens nichts. Das erwarten wir ja. Aber wenn man etwas schlecht macht, dann hört man das zehnmal. Und noch von Jahren zurück. Ich weiß noch, was du gemacht hast. Das ist ein bisschen unsere Kultur und das ist nicht unbedingt ein sehr guter Aspekt unserer Kultur. Wir haben andere Dinge, die sehr gut sind, aber, aber dieser Aspekt, ja, 
äh, wenn wir gut, gute Dinge tun, dann hören wir nichts. Und wenn wir Schlechtes tun, und das gibt es halt manchmal auch, dann hören wir Kritik ohne Ende. Nun, äh, als ich das erste Mal in die USA gegangen bin, mit 21 Jahren, ich konnte kein Englisch, da bin ich in eine, in eine Sprachschule gegangen, an einer Universität in, in New Orleans. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Also nicht an der Schule, sondern in einer Kirche, aber in der Stadt. Halleluja. Ja, so, da konnte ich kein Englisch und ich bin in diese Schule hineingekommen. Und, und es war sehr interessant. Ich hatte Mitbewohner in dieser Wohnung, da ich wohnte. Einer war von Japan, der andere von Saudi-Arabien, der dritte von Kolumbien und ich. Und niemand konnte Englisch. Das war interessant. Wir, wir mussten äh, einander ermutigen und sehr viele Hände und Füße benutzen, dass wir überhaupt kommunizieren konnten am Anfang. Aber es war eine Feuertaufe. Ich wurde in die englische Welt hineingeworfen und niemand konnte Deutsch. <lacht> so habe ich Englisch relativ schnell gelernt. Ich musste entweder, entweder lernst du schwimmen oder du versinkst. Und ich habe schwimmen gelernt. Auf jeden Fall sind wir dann auch jeden Tag in die Klassen gegangen. Und obwohl, ich muss vielleicht, könnt ihr euch vorstellen, am Anfang ist die Grammatik und alles falsch. Also man will einen Satz sprechen und alles kommt falsch heraus. Aber aus irgendeinem Grund, die Lehrerin hat immer ermutigt, das hast du gut gemacht, Oliver. Jawohl, immer eine Ermutigung ist gekommen. Ich habe gedacht, das ist ja super hier in Amerika. Selbst wenn ich einen Mist baue, werde ich ermutigt. Und das hat mich sehr angesprochen, diese diese äh, Großzügigkeit, Menschen zu ermutigen, finde ich sehr, sehr schön. Es ist ein schöner Aspekt dieser amerikanischen Kultur. Und äh, es gibt natürlich in jeder Kultur Dinge, die positiv und negativ sind, das wissen wir alle. Aber wir wollen uns jetzt vor allem auf die guten Dinge konzentrieren, preis den Herrn. Ja, ein tröstender Zuspruch, eine Ermutigung, einander ermutigen, Christus nachzufolgen. Ja, wenn wir miteinander reden und Gemeinschaft haben, natürlich sprechen wir zuerst einmal über das Wetter und dann über den Fußball und dann vielleicht, vielleicht noch die Politik oder so, vielleicht Wirtschaft oder was auch immer so läuft. Aber viele Christen haben es gar nicht gelernt, miteinander über geistliche Dinge zu sprechen. Wenn ich jetzt hier eine Frage stellen würde, wenn ich sage, ja, wie, wie, geht es, äh, wie geht es in Afghanistan, könntest du mir zehn Fakten erklären? Du hast die ganze Zeit Fernsehen geschaut und weißt, was läuft. Aber wenn ich dich fragen würde, ja, wie ist denn deine Beziehung mit Jesus Christus? Da kommt eine Totenstille. Nichts. So, wa warum ist es für uns so schwierig, über geistliche Dinge zu sprechen? Warum können wir über dieses und jenes sprechen? Kein Problem, die Blumen, den Garten, alles okay. Aber warum nicht auch über unser geistliches Leben? Warum können wir nicht uns ermutigen, zuhören? Ja, wie geht es dir in deiner Beziehung mit Jesus Christus? Gibt es Dinge, mit denen du kämpfst, da, da, wofür ich beten kann? Oder kannst du für mich beten? Ich habe da Mühe in diesen Bereichen, dass wir einander helfen, füreinander beten, auch einander, Anteil nehmen aneinander. Das ist etwas Wichtiges. Wir sollen uns ermutigen, Christus zu folgen. Denn Christus ist der Weg. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, wenn wir das wissen, dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann sollten wir sehr viel mehr über Jesus sprechen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Wir sollen einander helfen, diesen Weg zu gehen. Ich finde es schön, manchmal haben wir die Olympischen Spiele gesehen und manchmal gibt es da wirklich wunderschöne Szenen, zum Beispiel an einem Marathon, 
wo eine Person fast nicht mehr kann und fällt gegen das Ende des Rennens und dann kommt ein anderer Mitstreiter, hilft ihm auf, nimmt den Arm um die Schulter und, und geht zusammen. Obwohl er dann vielleicht Zeit verliert selbst, er hilft dieser Person, ans Ziel zu kommen. Das, das, das sind wir. Es geht uns nicht um einfach, dass wir gewinnen. Ich gewinne nur, wenn ich dem anderen helfe, auch ans Ziel zu kommen. Wenn ich sehe, dass der andere im Boden zerstört ist, dann sollte ich ihn nicht noch kritisieren. Ich sehe, er ist vielleicht einen Fehler gemacht, am Boden zerstört. Und dann die Christen kommen manchmal und sagen, ja, siehst du, du hast wieder versagt, bla bla bla, jetzt musst du selber zurechtkommen. Das sollten wir niemals tun, liebe Geschwister. Wenn ich sehe, jemand ist am Boden zerstört, dann sollte Liebe kommen, Erbarmen, Hilfe. Denn die Person weiß vermutlich selbst, dass sie versagt hat, darum ist sie am Boden. Ich muss es ihr nicht noch, noch, auch noch sagen. Einfach da sein, diese Person helfen. Einander helfen, den Weg zu gehen. Ein tröstender Zuspruch. Ja, ein, ein, ein gutes Wort zur richtigen Zeit kann Wunder bewirken. Es ist wie Medizin. Die Bibel sagt, es ist wie Medizin. Hast du auch schon mal das, dieses Erlebnis gehabt? Jemand hat etwas zu dir gesagt und das hat tief in deinem Inneren vorgetan. Oh, ich musste das hören. Das war jetzt wirklich schön, dass ich das hörte. Du hattest dieses Bedürfnis und die Person hat das Richtige ausgesprochen zum richtigen Zeitpunkt. Das gibt so viel Kraft. Das ist wie Medizin. Und das darfst auch du tun. tun. Du darfst in Menschen äh, einen, einen tröstenden Zuspruch geben, Menschen helfen, damit sie in diesem Moment vielleicht der, der Angst, der Verzweiflung Mut bekommen. Mut bekommen. Einen tröstenden Zuspruch. Liebe gibt und fordert nicht. Die Welt fordert, aber Gott liebt. Und Liebe heißt geben, ohne zurückzufordern. Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Unser Verhalten soll vom Heiligen Geist geprägt sein. Ich denke, das passiert nur, wenn wir in seine Gegenwart selbst hineinkommen. Wenn wir uns prägen lassen. Du tust, von dem du geprägt wirst, oder nicht? Wenn all deine Schulkameraden irgendetwas tun, dann wirst du vielleicht von diesem Verhalten auch geprägt und du tust es auch. Einfach, weil sie es tun. Nicht, weil du denkst, das ist richtig oder gut. Du tust es, weil du einfach beeinflusst wirst von den anderen. Die Nachbarn tun es auch. Jetzt muss ich raus tun. Tue ich es auch. Aber das ist, nicht, das ist nicht, was Gott will. Wir sollten einander helfen. Wir, unser Verhalten sollte geprägt sein vom Heiligen Geist. Ich sollte also nicht das kopieren, was ich sehe, dass sie negativ ist, sondern ich sollte das tun, was Gott will. Und in der Gegenwart Gottes, da werden wir geprägt. Die Kohle wird im Feuer heiß, nicht draußen. Du kannst noch so zu der Kohle sprechen, wie du willst. Sie wird, sich, sie wird nicht glühen. Du kannst tun, was du willst. Es passiert nichts. Die Kohle muss ins Feuer. Und wenn sie im Feuer ist, glüht sie und bringt Wärme. Und auch wir. Wir müssen ins Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer der Gegenwart Gottes. Dort glühen wir. Dort bekommen wir Kraft und Hilfe für unser Leben. Halleluja. Der Heilige Geist verbindet uns in der Liebe Gottes. Also die Gemeinde wird zusammengehalten durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes. Und er ist derjenige, der uns als Gemeinde auferbaut, der Heilige Geist, weil er in uns lebt und weil er uns miteinander verbindet. Er verbindet uns zu Christus und wenn wir zu Christus verbunden werden, werden wir miteinander verbunden. Das ist, was der Heilige Geist bei uns bewirkt. bewirkt. 
Halleluja. Herzliches Erbarmen. Wir Erbarmen ist so etwas, das ich ja nicht fordern kann von anderen Personen. Ich kann nicht sagen, du musst jetzt Erbarmen haben mit mir. Ich kann das nicht fordern. Ich kann das nur geben. Ich kann Erbarmen geben. Es ist ein Geschenk. Wenn du, wenn du ein Geschenk einer Person bringst, ist es nicht, dass diese Person das verdient hätte. Du gibst ein Geschenk, weil du dieser Person eine Freude machen willst. Auch Erbarmen. Wenn du Erbarmen gibst, dann machst du das als ein Geschenk dieser Person gegenüber. Und die Bibel sagt, wenn wir Erbarmen haben gegenüber anderen, wie groß ist Gottes Erbarmen über unserem Leben? Wie groß ist sein Erbarmen über unserem Leben? Es ist unendlich groß. Halleluja. Eine herzliche Anteilnahme, nicht eine oberflächliche. Ich habe mich schon erwischt, als meine Frau mit mir reden wollte. Also ich sage, ja, 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 ja. Aber meine Gedanken waren irgendwo meilenweit weg. Ist das euch auch schon passiert? Noch, noch nie? Dann entschuldige ich mich, dass mir das schon passiert ist. Und da merke ich, da hatte ich nicht wirklich Anteilnahme. Ich hatte irgendwelche Gedanken, die haben mich beschäftigt und dann wollte sie mit mir sprechen und ich wollte meine Gedankenflüsse nicht unterbrechen. Und da habe ich gesagt, ja, 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 ja okay, ja. Habe noch eine SMS geschrieben in der gleichen Zeit. Multitasking. <lacht> Aber das ist nicht, was wirklich Gott will. Gott will, dass wir äh, herzliche Anteilnahme haben. Da muss ich auch noch sehr viel lernen, preis den Herrn. Und ich weiß, ihr seid ja barmherzig mit mir. <lacht> Mitgefühl zeigen. Mitgefühl zeigen. Ja, ich hatte kürzlich einen, eine Serie gesehen und es war nur eine Szene. Da da war ein, ein, ein Mann, der ein Arzt, seine Rolle war Arzt und jemand ist gestorben und, und er wusste nicht, wie mit seiner ersten Operation, seine erste Operation und die Person ist gestorben. Also ein junger Arzt, Assistentarzt. Schrecklich, oder? Da bist du in einer ersten Operation und, und der Mann stirbt. Und du hattest noch Gespräche mit ihm und hast ihm gesagt, dass wir gut werden und so weiter, wir tun das Beste und dann während der Operation stirbt er. Und äh, das, das ist, das ist äh, schlimm. Da ist er da gesessen, ganz allein. Und da ist ein anderer Arzt gekommen, so, ah, wie geht's und so, ah, nicht so gut. Ich, 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 also ich, also der andere Arzt hat gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und so. Und er hat gesagt, nein, ich, ich, ich kann nicht nach Hause gehen, ich, ich kann jetzt nicht einfach allein sein, denn er wohnte selbst, er hatte niemanden zu Hause. Ist einfach dort gesessen und ist der andere Arzt, ohne etwas zu sagen, ist neben ihm gesessen, hat nichts gesagt, einfach neben ihm gesessen. Und da sind sie zusammengesessen und haben diese Emotionen verarbeitet. Manchmal benötigt es nicht einmal ein Wort, einfach nur, dass jemand neben dir sitzt. Vielleicht den Arm um deine Schulter legt, du musst gar nichts sagen. Das, vielmals kann man gar nichts sagen. Was kannst du sagen? Es gibt manchmal Situationen, wo du nichts sagen kannst. Jedes Wort wäre, nicht, wäre falsch. Einfach nur dort sein für diese Person, und Anteilnahme zeigen, herzliche Anteilnahme, Mitgefühl zeigen. Und schlussendlich, dass, wie gesagt, Jesus will, dass, dass wir zusammenstehen, dass wir eins sind. Und, und wenn Christus im Zentrum ist, und deshalb ist auch bei uns in der Gemeinde Christus im Zentrum, das wird immer so sein, Christus wird immer, immer, immer im Zentrum sein, weil es ist nur, wenn Christus im Zentrum ist, kommt Einheit. Wenn wir auf das Zentrum zugehen, dann können wir vom Osten, vom Westen, vom Norden, vom Süden kommen, wo auch immer. Wenn wir 
Wenn Christus im Zentrum ist und wir auf Christus zugehen, dann kommen wir einander näher durch Christus. Wir wollen zusammenstehen, füreinander dastehen. Halleluja. Wir wollen nicht, dass Menschen ähm, uns, wenn, wenn du merkst, dass, dass dein Bruder, Schwester Herausforderungen hat, steh doch bei deinem Bruder und Schwester, tröste sie, ermutige sie. Aber du musst auch bereit sein, etwas von dir preiszugeben. Du musst bereit sein, Vertrauen äh, zu geben. Wenn du alles für dich behältst, wie kann denn eine Person für dich beten? Wenn du dich abschottest und sagst, ich habe eine Mauer um mich herum, wie können dann andere Menschen dir helfen? Du musst bereit sein, ein bisschen verletzlicher zu werden. Und ich weiß, du hast vielleicht negative Erfahrungen gemacht und du hast Angst vor dem. Du hast Angst, verletzlich zu sein. Aber was hat Jesus gemacht? Er wurde, verletzt, er wurde so verletzt bis zum Tod. So, wir müssen bereit sein, auch etwas preiszugeben von uns, damit die anderen Personen teilnehmen können an unserem Leben und auch für uns beten können. Wollen wir das tun, liebe Geschwister? Wollen wir diese Art von Gemeinschaft? Ich wünsche mir das von Herzen. Ich wünsche mir das für dich in deinem Leben, für deine Familie, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten. Ich wünsche mir diese Gemeinschaft. Und wenn das nicht möglich ist, aufgrund von dem, dass die andere Person nicht gläubig ist, bete für diese Person. Bete für diese Person. Und vielleicht musst du Jahre beten. Wir hatten eine Frau in dieser Gemeinde, die Ida Schmid, und sie war für mich wie eine Mutter. Sie war 91 oder 92, als ich in die Gemeinde gekommen bin als, als, als junger Pastor. Und ich hatte die Gelegenheit, sie zu treffen, immer wieder. Und sie hat mich immer ermutigt. Nie kam ein negatives Wort aus ihrem Munde. Nie. Sie hat mich immer ermutigt. Und hat gesagt, Oliver, geil, nicht aufhören, weitermachen, weitermachen. Hat sie mir immer gesagt. Und ich sagte, ja, ja, mache ich. <lacht> und es war eine solche wunderschöne Gemeinschaft, die ich mit ihr erleben durfte, denn äh, sie forderte nichts von mir, sie wollte nur geben. Und es hat mich sehr, sehr gestärkt, es hat mir sehr geholfen. Sie ist ein Grund, warum äh, dass ich auch äh, geblieben bin und in, in schwierigen Situationen nicht davongerannt bin und gesagt, ich habe genug. Sie ist auch ein Grund dafür. Natürlich meine, meine eigene Familie. Und andere Christen auch, die immer wieder ermutigen. Und das ist so schön, wenn wir einander ermutigen können. Liebe Geschwister, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Halleluja, ich brauche dich. Und du brauchst mich. Wir brauchen einander. Und zusammen können wir diesen Weg gehen, der Christus heißt. Dieses Leben leben, das Christus heißt. Diese Wahrheit erfahren miteinander, die Christus heißt. Zusammen können wir das, nicht einzeln zusammen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Amen. Halleluja.